0: Avec SBS French. Les principaux titres de l'actualité de ce samedi 8 juillet 2023. Les États-Unis vont fournir à l'Ukraine des armes à sous-munitions, une décision qui, en raison de l'imprécision de ce type d'armement, suscite une sérieuse polémique. Et puis en Australie, après la présentation hier des résultats de l'enquête sur le scandale Robodette, des poursuites judiciaires au civil mais aussi au pénal pourraient être engagées à l'encontre de certains fonctionnaires, mais surtout à l'encontre d'anciens ministres qui ont créé ce programme qui s'est par la suite avéré illégal. Enfin, en France, on a appris que le gouvernement ne procéderait plus à des rapatriements collectifs de femmes et d'enfants de djihadistes actuellement incarcérés en Syrie. Et on l'a appris, dans la nuit, l'Ukraine ne rejoindra pas l'OTAN. C'est la sentence prononcée hier par la Maison-Blanche à l'issue du sommet de Vilnius. C'est une énorme désillusion pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est justement en ce moment même en tournée pour tenter de se rallier des soutiens à l'adhésion de son pays à l'Alliance Atlantique. Et puis, autre grosse information de la nuit, Joe Biden a annoncé que les états unis allaient fournir des armes à sous munitions à l'Ukraine, une décision très controversée dénoncée par de nombreuses ONG. Ainsi, Emmerich Eluin d'Amnesty International a expliqué à nos confrères de RFI pourquoi ce type d'armes représentait un énorme danger pour les civils.
1: Le problème avec les armes à sous-munitions, c'est que ces armes sont indiscriminantes par nature. Autrement dit, il n'est pas possible de, de faire la distinction entre une cible civile et une cible militaire. Et euh, lorsque vous dispersez ce type de munitions, vous couvrez à peu près l'équivalent de trois terrains de football. Donc imaginez les dégâts que cela peut causer dans une zone densément peuplée, sachant que ces équipements ne font pas de distinction entre cible civile et cible militaire. On est confronté à de potentiels crimes de guerre, puisque au regard du droit international et humanitaire, il est formellement prohibé d'attaquer des cibles civiles, que ce soit des populations ou des infrastructures. Et ensuite, il y a le temps de l'après-conflit. Il faut savoir que 5 à 40% des soumissions n'explosent pas à l'impact. Ces soumissions qui n'ont pas explosé se transforment de facto en mines antipersonnelles. Et vous pouvez imaginer les dégâts sur des zones et des territoires pollués par ce type d'armement. Lorsque des enfants les trouvent, ce sont encore une fois les populations civiles qui en souffrent le plus. Et très souvent, ce sont d'ailleurs les enfants qui en souffrent.
0: La France va cesser ses opérations de rapatriement collectif de femmes et d'enfants de djihadistes détenus dans des camps en Syrie. C'est ce qu'a confirmé hier une source diplomatique à l'agence France Presse. Une quatrième opération de ce titre vient tout juste d'avoir lieu cette semaine. Explication Nicolas Falaise pour RFI.
2: 10 femmes et 25 enfants ont été rapatriés en France cette semaine. Et au total, les autorités françaises ont organisé le retour d'environ 160 enfants et de plus de 60 femmes de djihadistes. Les quatre opérations menées depuis l'été 2022 ont constitué un tournant. Paris ayant auparavant refusé les retours collectifs, ne consentant qu'à des rapatriements au cas par cas. Critiquée pour cette attitude et même condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, la France avait fini par changer de doctrine. La parenthèse se referme. Faute de volontaires, d'après une source gouvernementale, cité par l'agence France Presse. Il est avéré que certaines Françaises qui avaient rejoint le groupe État islamique refusent d'être rapatriées. Les reportages de RFI sur place notamment ont permis de le confirmer. Mais les familles concernées et leurs avocats refusent que les retours des mineurs soient conditionnés à l'accord des mères et continuent de demander le retour de tous les enfants français. Ils sont encore une centaine dans les camps en Syrie.
0: Et on prend maintenant la direction du nord du Brésil où les très fortes pluies qui s'abattent maintenant depuis plusieurs jours sur la ville de Recife ont fini par avoir raison, il y a quelques heures d'un immeuble qui s'est effondré, on dénombre au moins 5 morts, 8 autres personnes sont pour l'instant portées, disparues et les autorités locales estiment, au vu des premiers éléments recueillis, que d'autres personnes sont probablement toujours coincées sous les décombres. Cette région du Pernambuco, où se trouve cette ville de Recife et son million et demi d'habitants, est toujours considérée par le gouvernement fédéral comme soumise à des risques allant de moyens à élever... Euh, des risques de nouveaux dégâts causés par les intempéries. Des poursuites judiciaires au civil, mais également au pénal, contre une vingtaine de fonctionnaires et d'anciens membres du gouvernement australien, c'est ce qu'envisage la commission royale qui a rendu hier son rapport sur le scandale RoboDebt. Parmi les victimes de ce programme qui consistait donc à harceler téléphoniquement des bénéficiaires d'aide sociale en les appelant à rembourser de soi-disant trop perçus, on trouve par exemple Felicity Somerville. Elle a raconté à nos confrères de Nine qu'ainsi un jour, Centerlink s'était permis de transférer sa dette à un collecteur privé et que ce dernier est ensuite allé directement se servir sur sur son compte en banque un retrait en une fois de 11 500 dollars pour Felicity euh, ça reste le jour le plus traumatisant de sa vie.
2: You think like you edge, you're position me especially service allez
0: on jette maintenant un rapide coup d'œil à la météo de ce samedi en Australie il pleut à Perth et le thermomètre affiche 18 degrés, 15 à Adélaïde où le temps est également humide. Grand soleil en revanche à Sydney, même s'il y a beaucoup de vent, il fait 20 degrés aujourd'hui. 21 et du soleil à Brisbane jusqu'à 34 à Darwin et à Melbourne, et bien, comme souvent. Aujourd'hui c'est mi-figue, mi-raisin, un peu de soleil, un peu de nuages, quelques averses. Mais justement Melbourne, on va s'y rendre tout de suite pour retrouver notre collègue Marianne Murat. Marianne, bonjour
3: Salut Grégory, bonjour.
0: Alors Marianne, vous êtes en direct depuis le Queen Victoria Market parce que euh, le Bastille Day French Festival s'est ouvert euh, ce matin euh, là-bas.
3: Oui, et c'est un super festival, Greg. Alors mi-figue, mi-raisin, on n'est plus sur de la figue, on a un grand soleil. C'est une chance incroyable. Quelques gouttes ce matin, mais là, les gens sont ravis d'être ici. Il fait beau, il fait euh, assez chaud, alors qu'en ce moment, euh, il fait très très froid à Melbourne. Et le Bassuset Festival se déroule à merveille, il a commencé par une cérémonie d'ouverture qui a duré un peu plus d'une demi-heure, avec le gratin politique, il y avait l'ambassadeur de France en Australie qui a fait le déplacement depuis Canberra. il y avait les ministres et l'opposition du gouvernement du Victoria, ça a duré environ 45 minutes, une cérémonie que j'ai eu la chance et l'honneur d'animer, et là depuis c'est la fête, il y a des centaines de personnes. Je n'ai jamais vu le Bastille Bay avec une telle foule, beaucoup plus de monde que l'année dernière. Et pour les choses à ne pas rater, bien sûr la raclette, le champagne, la nourriture, le fromage, il y a beaucoup de livres en français. Il y a des stands aussi pour prendre des cours de français. Et au niveau de la population qui s'est déplacée, je dirais qu'il y a plus d'Australiens pardon de Français qui sont là, des gens qui sont fascinés par la culture française, par notre accent extrêmement charmant et par la nourriture et tout ce que la France peut dégager. Ici, je me suis un peu éloignée, donc j'espère que vous arrivez à bien m'entendre. Il y a de la musique, les gens dansent, il y a aussi un accordéon, une personne qui fait d'accordéon et qui passe dans la foule entre les gens, il y a un mime, il y a une école de cirque, c'est vraiment une ambiance de folie au Queen Victoria Market aujourd'hui et ça dure jusqu'à demain.
0: Eh bien, merci Marianne, ça donne euh, très envie, effectivement. Donc, le Queen Victoria Market, c'est jusqu'à demain pour donc une immersion euh, gastronomique, euh, littéraire et sous tout un tas d'autres aspects dans la culture française. Merci Marianne et amusez-vous bien et mollo sur le vin chaud.
3: <rire>
0: merci Grégory, je vais faire attention. <rire>